0: Всем привет! С вами Кулик Магазин. Меня зовут Марина Дё. И вы смотрите и слушаете трансляцию рубрики «Профессии искусства». Сегодня у нас в гостях Пайви, актриса датского театра Миш Маш. Привет! Давайте начнем с историей, как это начало. Ваш коллектив собрался в uh, 2012 году. Он состоит из четырех актеров. Расскажи, пожалуйста, как вы все познакомились? Мы все учились в школе пластического и комедийного театра по методам Жака Литока. Мы вместе работали над множеством этюдов, очень тесно общались, и идея продолжить сотрудничество после окончания театральной школы была абсолютно естественной для нас. У кого возникла идея создать театр? И что означает название? Это не было чьей-то конкретной идеей, скорее сработал коллективный. Название Миш Маш в переводе с английского означает Миш, Каш Малаша. У нас у всех абсолютно разное происхождения, мы родим из разных стран, но помимо этого и театральное прошлое у нас также отличается. We have different backgrounds in the arts in general. What we did before the theater school and so on, and the styles that we are using is a mixture of everything. Yeah, so how do you think your career as an the Well, uh, to, uh, uh, did you study? Uh, you study the the uh, did you study um, uh, traditional theater the, the, the study, or, um, yes, and, No. Uh, no. 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 No к пластическому театру. О чем мы занимались до этого? Ну, до этого у нас у всех абсолютно разные Например, я пришла из цирка, это было здорово, но не совсем то, чем я хотела заниматься. Поэтому я обратилась к классическому театру. Что насчет остальных членов миш Например, двое из наших актеров учились в классическом мастерстве в университете, а остальные обучались вместе со мной два года в школе актерского мастерства в Копенгагене. Как тебе работалось в цирке? Было очень весело и круто, очень много интересного опыта, но нашла я себя только в театре. Почему а чем ты занималась в цирке? Я показывала трюки на трапеции. С тех пор прошло очень много времени. Как ты думаешь, быть актером это работа или призвание? Хочется надеяться, что и то, и другое. Я не думаю, что кто-то становится актером только ради работы. Это скорее образ жизни. Иногда я берусь за работу на волонтерских основах просто потому, что мне а нравится этим заниматься. Without, like, like job, and and do, yes. mm-hmm. А что насчет, ребята, миш-маш? Кто-то из вас мог mm-hmm. бы уйти из театра и начать mm-hmm. заниматься чем-то другим? Это очень трудно представить. Из всех наций у меня меньше всего опыта работы в театре. Я начала заниматься актерским мастерством шесть лет назад, а остальные участники в этой сфере уже немного дольше. Я не могу представить себя или ребят за другим занятием. Я думаю, что даже если бы они перестали быть актерами, то все равно остались бы в театральной сфере. А давай поговорим немножко про обучение занималась цирковым мастерством в детстве? Нет, я начала заниматься э, в цирке, когда была подростком, лет 15-16. А как к тебе пришла идея посвятить себе именно цирку? Мне всегда нравилось заниматься активными видами деятельности. Я всегда играла на улице, бегала во дворе с друзьями а цирк просто объединял все, чем мне нравилось заниматься. В конечном счете я оказалась в цирковой школе, а затем я поступила в школу профессионального циркового мастерства. Трудно ли было обучаться в цирковой, а затем и в театральной школе? Мне кажется, учиться никогда не слишком просто. Было очень много новой информации, но мне всегда это доставляло удовольствие. Случались ли моменты, когда возникало желание просто бросить все? После того, как я начала учиться актерскому мастерству, нет. Конечно, были моменты, когда я сильно уставала и не хотелось этим заниматься, но это были всего лишь моменты, и они быстро проходили. Каково это быть актером в Дании, в Европе в целом? В России с этим довольно сложно. Русские актеры не желают своей судьбы другим. А как с этим обстоят дела в Дании? (гまあ) Мне кажется, у нас в Дании для актеров открывается очень много возможностей, которых может не быть в других странах. Конечно, быть актером очень трудно, особенно если ты являешься частью независимого театра. Нужно постоянно принимать участие во всех мероприятиях, знакомиться с людьми. Наш театр работает для детей, и мы делаем детские спектакли. А правительство Дании нас поддерживает в этом проходят очень много театральных фестивалей. И мне кажется, если делать что-то качественно, прилагая достаточно усилий, на это можно жить. А ваш театр является независимым? Да. А не возникало ли желание начать работать при государственном театре? На данный момент нет. Но если бы у меня возникла возможность, я не думаю, что я также отказалась бы. Это не моя мечта, мне нравится работать в маленьком коллективе. Мы часто ездим в туры, и это очень здорово. Мы встречаемся с новыми людьми, посещаем новые места. Вы часто отправляетесь в туры, а какое ваше самое частое направление?
1: Ну, вообще, в Швецию.
0: Тебе нравится ездить в туры? Заставляет ли это много хлопот, лишний стресс? Мне очень нравится ездить в туры. Конечно, ситуации бывают разными. Иногда это может быть проще, а иногда нужно вздохнуть поглубже. Но в целом это очень здорово. Например, в прошлом году мы были на Кубе. Это также был абсолютно новый опыт. А расскажи, что у тебя на первом месте в голове, когда ты на сцене? Хорошо, когда ты думаешь о моменте, в котором ты находишься в спектакле. Если постановка новая для тебя, то нужно думать о многих технических вещах. Куда повернуть левую руку, куда правую. Но это только в новом спектакле. В остальных случаях играть намного проще. Но также бывают дни, когда ты устал. Приходится прикладывать больше усилий для концентрации. А что ты делаешь, если на сцене вдруг забылся текст? Мне кажется, это что-то критичным. Я просто стараюсь придумать что-то, импровизирую. Всегда можно остановиться, глубоко вздохнуть и просто сконцентрироваться. Потому что ты работаешь не один, с другими актерами. Они всегда помогут, если видят, что в этом есть необходимость. А давай поговорим немножко про места, где нужно находиться. Где должен тусоваться современный артист, чтобы быть в теме? Самое главное – проявлять активность. Ходить в театр, участвовать в фестивалях, знакомиться и разговаривать с людьми. Нельзя сидеть дома и ждать, чтобы это постучится в дверь миллион возможностей. Какие самые большие театральные фестивали проходят в Дании? В этом году мы принимаем участие в трех больших фестивалях в Дании. Это Апрельский фестиваль, Danish Plus и Horses. А с какой программой вы путешествуете? В этом году мы были приглашены со спектаклем «Ромео и Джульетта». А что нужно, чтобы принять участие в фестивале? Ну, Например, организаторы «Хорсенс» и «Дэниш Плюс» увидели наше выступление на апрельском фестивале и пригласили выступить с «Ромео и Джульеттой». Так это и работает. А на апрельском фестивале мы проходили отбор, показывали наш спектакль жюри из пяти человек». Мы показывали пляжу 5
1: человек, и они видят пляжу, и они как-то любят, приносят что-то ценное и стоящее ваше творчество?
0: В основном, новые места очень интересно во время путешествий, новую культуру, изучать новых что касается вдохновения, какими тебя вдохновляют? Мне кажется, что самое лучшее место для вдохновения это рабочее место. Именно в процессе работы проходит приходит и начинается импровизация. Ну и конечно. А что касается театра для детей и взрослых, the большая ли между ними разница? The yeah. Yeah. Да, не да. Актеры и режиссеры yes. думают над постановкой, которая будет понятной для. Также по времени спектакли отличаются, потому что здесь нам труднее вывести длинный акт. А давай поговорим немного про то, что в Петербург. Это ваш первый визит в Россию. И расскажи, пожалуйста, вы приехали до участия в фестивале «Радуга». Как вам остальные участники? Совпали ли ваши ожидания с тем, как все прошло? Да, мы были впервые в России, и удивительно было то, что театральный фестиваль был заявлен как молодежь. Но спектакли, которые мы уже посмотрели, в Дании, скорее всего, позиционировались бы как спектакль для взрослых. Ну, пожалуй, за исключением первой московской постановки Бунтарей, там можно проследить, что они думали о подростках. Mm-hmm. Mm-hmm. Это было мнение Мишмеш или только твое, или только твое видение? По окончании каждого спектакля мы обсуждаем все вместе, поэтому здесь я говорю за всех нас. У нас осталось немного времени, и мы решили пойти по стопам Познера и продолжить традицию, задавать вопросы Марселя Прусса. Нужно отвечать быстро, и первое, что придет в голову, что ты больше всего ценишь в своих друзьях? Веселье.
1: Качество, которое ты
0: больше всего ценишь в мужчине. Доброта. Качество, которое ты ценишь больше всего в женщине. Дружба. Если не с собой, то кем тебе хотелось бы быть? <laughs> Я не знаю. Right. Uh, твоя идея счастья заниматься любимым делом. А yeah. твоя идея несчастья? Mm, mm, мне кажется, не бороться за мечту. Если бы дьявол предложил тебе вечную молодость, абсолютно, безвозмездно, ты бы согласилась? Нет, нет. Я не хотела бы оставаться всю жизнь молодой, мне бы хотела оставаться. С вами была Марина Дио, смотрите и слушайте больше наших интервью в Кулик Магзе.